0: Vamos tratar nesse capítulo sobre a medicina regenerativa. Dentro da medicina genômica existe essa área que eu chamo de medicina regenerativa porque existe essa parte tão extraordinária, realmente tão extraordinária que hoje mudou completamente aqueles dogmas que, por exemplo... Depois do infarto de coração, a pessoa fica inválida. Não é mais. Cirrose hepática, tem cura sim. A perda de qualquer órgão, por exemplo, insuficiência renal crônica, que a função renal agora está por volta de 10%, 15%, que agora precisa fazer transplante renal, isso no aspecto de medicina genômica, que mostra claramente uma medicina regenerativa, realmente todos esses dogmas hoje mudou completamente. Por quê? Todos os órgãos regeneram. Você já deve ter ouvido sobre células-tronco, não é? Pelo menos você ouviu, você assistiu alguma reportagem sobre células-tronco. É isso mesmo. Por causa de células-tronco, hoje é capaz de ter a regeneração completa. Pelo menos na área científica, a medicina regenerativa não é de... Milagre ou não é de outro mundo, mas sim, dentro de você está tendo essa regeneração constante, por isso que nem precisa chamar como medicina regenerativa. Dentro do seu organismo sempre houve a regeneração, por isso você hoje ainda existe desta forma. Então, vamos dar uma olhada sobre células-tronco, a medicina regenerativa e você vai ficar maravilhado e você vai ter uma esperança tremenda se porventura você tiver alguma disfunção do órgão. Quando fiz a residência em clínica médica, quando passei pela área de nefrologia, Realmente ficava assim, tão desesperado quando via pessoas com insuficiência renal crônica, a perda de função renal por muito tempo, e como os rins não funcionam adequadamente, precisava fazer, por exemplo, diálise peritoneal. Naquela época, uns 30 anos atrás, e hoje tem hemodiálise e fica bem mais fácil. Veja só, os rins que foram destruídos e sua função só está preservada por volta de 10, 15%, então certamente precisa fazer hemodiálise, isto é, depurar todas as toxinas pelos rins artificiais e assim você continua mantendo a vida. E no fim, precisa fazer transplante renal, pegar rim dos outros e colocar no seu interior. A partir daí, você sempre está sujeito a usar medicamentos imunossupressores, isto é, aquele rim que você recebeu é um órgão estranho, não coincide com seus genes, então, o seu organismo, sistema de defesa, rejeita esse órgão recebido. Para isso não acontecer, então toma-se medicamento para deprimir o sistema de defesa. E assim, sistema de defesa seu não reconhece esse órgão transplantado como algo estranho. Então, continua fazendo a função dos rins. Mas isso por um, por um tempo determinado. Porque mesmo que você toma medicamento de forma tão exata, mesmo assim, seu sistema de defesa ao longo de 10, 15 anos destrói o órgão transplantado e você precisa fazer o um novo transplante. Isso que por enquanto existe... Na medicina, mas nessa medicina regenerativa, realmente você pode experimentar uma regeneração completa do seu próprio órgão. Veja aqui nessa revista Nature sobre medicina regenerativa. Essa revista tem seguinte data. 15 de maio de 2008. Só faz dois anos que achei esse artigo mostrando a medicina regenerativa. E aqui diz algo bem interessante. A vida é regenerativa pela definição. Veja só. Nós temos a vida. Todas as células que compõem nosso organismo têm fenômenos de vida. E esses fenômenos de vida são mantidos por causa de quê? Por causa de regeneração. As células, quando fazem as suas funções, certamente envelhecem e precisa de uma renovação. Sabe que isso é fenômeno de vida aqui na Terra? Então, as nossas células não ficam vivas para sempre, mas, depois de um determinado período de existência, morrem, então precisa ser renovada para continuar fazendo as funções. Aqui é que entra essa parte de regeneração. Antes de morrer, quando a célula completa sua função... Sempre divide em duas para dar às filhas continuarem fazendo as suas funções. Por isso que a vida perdura por um período suficiente para nós termos um conhecimento verdadeiro de que essa vida que um dia iniciou no ventre da sua mãe, isso continua eternamente. Eu digo eternamente porque a medicina realmente está demonstrando que as células podem continuar dividindo eternamente. O tempo não é grande problema. Naturalmente, no conceito de que a origem da vida é bastante obscura e não se sabe exatamente de onde veio a vida, aí realmente o eterno não tem nenhum valor, porque tudo acontece ao acaso. Imagina, não é nada providencial. Mas, ao acaso, então, você não tem a plena segurança do acontecimento e, portanto, o tempo para você é questão de sorte ou questão de casualidade. Mas, quando você aceita providência do Criador para que todos os fenômenos de vida nas células aconteçam? Sabe que essa providência realmente mantém, quer manter essa vida para sempre? Aí você pode entender o que está escrito na Bíblia. A filosofia da Bíblia, do Criador, a vida que nós temos, os fenômenos de vida que acontecem em cada célula do nosso organismo, é que Deus que comanda. Na realidade, é a vida dEle. Lembra que Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim? O Senhor Deus, o Criador, fez o homem... A partir do pó da terra. Você lembra disso? Se tiver dúvida, abra a sua Bíblia e veja Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, o Criador, Jeová, ele fez o homem do pó da terra. Agora que o homem está pronto, mas sem vida, então... Ele sopra o fôlego de vida nas suas narinas e assim homem transformou ou tornou em alma vivente, ser vivente. Agora as células começaram a fazer todas as suas funções, o coração bombear, circulação acontecer, nervos começarem a raciocinar, entender, compreender, expressar. Enfim, todas as células entraram em seu funcionamento a partir do sopro de fôlego de vida do Criador no ser humano. Então... A vida que nós temos hoje, essa é verdadeiramente a vida do Criador. Agora, Ele nos concede essa vida para nós, para que nós tenhamos livremente fazendo as escolhas para a vida, para que essa vida continue. Em termo biológico essa vida continua por causa que as células fazem as suas funções e quando termina, porque neste mundo realmente a célula quando faz sua função, por exemplo, a hemácia que transporta oxigênio cada 120 dias é completamente renovada. Isto é, uma célula hemácia... Quando trabalha, faz suas funções durante 120 dias, morrem. Então, precisa ser renovado. E constantemente, a partir da medula óssea, então produz novas hemácias. Já que estamos falando de hemácias, você quer ver um dado formidável. Um dado tão maravilhoso que eu fiquei... Boque aberto. Está aqui nessa revista Scientific American dizendo assim: nossas células vermelhas são substituídas numa taxa de 350 milhões por minuto, cada segundo. Olha, dentro da medula óssea nascem constantemente as hemácias para substituir aquelas hemácias que completaram seu trabalho e morrem. Então, em outras palavras, 350 milhões de hemácias morrem a cada minuto e são substituídas. Então, da medula óssea, precisa fabricar constantemente essas hemácias para que o meu ser tenha uma vida completa. Todos os fenômenos de vida acontecem porque hemácias transportam oxigênio para cada célula. Assim, produz energia. Com essa energia, os genes trabalham. Não é algo tão maravilhoso? Então, como a medula óssea... Consegue produzir constantemente, sem parar nenhum segundo. Isso não é tão maravilhoso? Quando eu vejo assim, é impossível você ter anemia. Mas hoje, muitas pessoas experimentam as doenças relacionadas com hemácias. Por exemplo, existe uma doença chamada anemia aplástica, isto é, na medula óssea não há produção adequada de hemácias. Então, realmente precisa receber papa de hemácia para não ter anemia, ou então, no fim. Precisa fazer um transplante de medula para que possa produzir as hemácias de forma natural. Não é bem interessante? Embora seu organismo esteja já programado para que haja essas células na medula óssea, produzindo constantemente, mas também pode ter essas alterações que nós chamamos como doenças. Então, realmente eu consigo enxergar essa grande luta entre para manter a vida para destruir a vida. Eu realmente vou ter um momento para mencionar como isso acontece. Mas, por enquanto, vamos focalizar mais nessa medicina regenerativa. Nessa mesma página dessa revista, você vai ver essa figura tão interessante. Veja aqui a medula óssea, isto é, a parte interna de osso achatado, tipo costela, externo, calota craniana, bacia, tudo isso faz parte de ossos achatados. E dentro... Desses ossos tem um tecido que se chama medula óssea. E nessa medula óssea, então, nós vemos essas células, conjunto de células. Essas células que existem dentro da medula óssea, chama-se célula tronco Isto é, aquela célula que dá origem à todos os tipos de células do sangue. Você sabe quantos tipos de células de sangue existem? Já deve ter ouvido dizer sobre hemácias, plaquetas, leucócitos ou glóbulos brancos. Isso você já viu no hemograma, o exame de sangue que você faz normalmente. Entre glóbulos brancos existem vários outros tipos, por exemplo, monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, linfócitos, entre linhagem de linfócitos, tem linfócito T, linfócito B, célula dendrítica, célula matadora natural ou célula assassina natural, enfim... Existem essas células que também têm sua função própria em relação à defesa do organismo, em relação à alergia. Enfim, todas essas células são renovadas. Por que renovadas? Porque na medula óssea tem quem? Célula tronco hematopoética. Sabe que cientistas descobriram em cada órgão as células-troncos? Então, agora é bom entender o que é uma célula-tronco. Existem, já vou adiantar, células-tronco no coração, células-tronco no cérebro, células-tronco na pele, Células tronco no fígado, no estômago, nos pulmões, no pâncreas, nos intestinos, nos rins, no osso. Enfim, todos nossos órgãos têm células tronco. Isso significa que todos nossos órgãos são regenerados. Assim como todas as células do sangue são substituídas a cada instante, as células do estômago, células do intestino, do fígado, todas são substituídas a cada momento a partir de células tronco. Por isso que hoje a perda de função de cada órgão. Realmente existem essas perdas de funções, por isso que existem tantas doenças, mas sabe que é bem diferente da medicina que eu aprendi. Hoje a ciência mostra claramente que toda essa perda de função pode ser restaurada. Não é bom. Realmente hoje eu tenho toda a plena certeza de dizer, baseado nessas descobertas científicas, depois de infarto de coração, esse coração é completamente renovado. Se você tiver, por exemplo, infarto de coração, não fique preocupado. Seu coração pode experimentar uma renovação completa se você está com derrame cerebral e você está com paralisia, tudo isso pode ser restaurado. Cirrose hepática, insuficiência renal crônica ou então você pode ter qualquer esclerose pulmonar e assim ter grave problema de respiração, tudo isso é restaurado. Então, Vamos estudar um pouco sobre célula-tronco. Existem dois tipos de célula-tronco. Um tipo chama-se célula-tronco-embrionária. Outro tipo chama-se célula-tronco-adulto. Então, lembre bem. Célula-tronco-embrionário e célula-tronco-adulto. Bom... Por que chama-se célula-tronco embrionário? Eu vou mostrando essas figuras para você visualizar e você vai entender muito bem disto. Nessa figura, você está vendo aqui o espermatozoide entrando para o óvulo. Uma vez que o espermatozoide entra para dentro do óvulo, então eles fundem formando uma única célula. Essa única célula, então, tem a carga genética do pai juntada com a carga genética da mãe. Agora é você. Então, essa célula completa, o ovo, que tem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos começam a entrar em divisão. Chama-se divisão mitótica. A divisão mitótica significa que células divididas, células filhas, também têm mesmíssimas quantidades de cromossomos que célula originador ou célula mãe tinha. Então, Todas as células que dividem contêm a mesma quantidade de 46 cromossomos. E assim, passando um a 5 dias, essas células dividem. Quando chega por volta de 5 a 7 dias, então já tem essas células que significa que deram nome de célula-tronco embrionário. Por que disto? Porque dentro do núcleo desse grupo celular, contém todos 46 cromossomos, 24 mil genes em disponibilidade. Dependendo que tipo de gene é que é ativado, a cada célula então vai diferenciar. Umas células diferenciam, isto é, por exemplo... Entre 24 mil genes, vamos dizer, eu vou estimular gen a partir de número 1 até número 50. Então, essa célula agora não é mais aquela célula que tem todos os genes disponíveis, mas somente genes número 1 até número 50 funciona, os demais genes não funciona. Então essa célula que agora funciona só primeiros 50 genes, então é célula nervosa. Agora, próxima célula, eu vou ativar os genes número 51 até 120. E os demais genes estão adormecidos, então essa célula agora funciona como células da pele. E assim por diante, esses 24 mil genes existentes, disponíveis nessa célula-tronco, então aqueles genes específicos são escolhidos e são ativados. E assim, cada célula-tronco agora toma posição de 274 diferentes tipos de células que compõem o nosso organismo. Mas geneticamente falando, ou melhor, seu conteúdo genético é idêntica em todas as células que compõem nosso organismo. Você concorda comigo? Muito bom. Então, células-tronco são aquelas células antes de ser diferenciadas. Isto é, aquelas células que têm disponibilidade de todos os genes, esperando quais genes vão ser ativados para agora começar a fazer aquela função específica de cada célula. Olha, por causa dessa célula-tronco embrionário, nós existimos, mas mais do que importante de saber que nós viemos de células-tronco embrionário realmente essa sabedoria antes que mãe percebesse que estava grávida e nenhum obstetra também percebe quando a mulher não vier no seu consultório antes de nenhum ser humano perceber essa diferenciação das células já estava acontecendo. Não é uma maravilha? Será que isso aconteceu por acaso? Ou cegonha que fez isso? Jamais, né? Certamente deve ter um ser super inteligente, super sábio, para poder direcionar seu sinal para aquele determinado gene e, assim, determinar as funções? Sem que existisse esse ser super sábio, é impossível ter diferenciação. Por exemplo, nós já mencionamos sobre a medula óssea. Imagina, se você não fizer contagem das células vermelhas do sangue, as hemácias morrerem, como você vai substituir número exato? Porventura, se você produzir mais hemácias do que daquelas hemácias que estão morrendo, daqui a pouco o sangue vai ficar cheio de hemácias, não é? Ou então, se você Substituir com menor quantidade de hemácias, então você vai ter anemia, certamente. Então tem que ser exato. Quantidade de células que morrem devem ser produzidas. Então, alguém que deve contar a cada momento. Não é assim? Aí eu lembro uma passagem da Bíblia, Salmos 139, verso 1. Aí, o salmista Davi, naquela época, ele certamente foi inspirado e sabia o que acontecia no seu organismo. Ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Que maravilha essa inspiração! Criador, sonda, analisa todos os genes, analisa todas as células, troncos e vê qual é a minha necessidade. Na realidade, a minha necessidade é a necessidade dele, porque lembra? A vida que eu tenho, na realidade, é vida do meu Criador. Ele que mantém a vida através do fôlego de vida. Essa energia maravilhosa. Olha, eu realmente fico maravilhado ao ver essas descobertas científicas que acontecem dentro do nosso organismo. Então, veja só. Isso é nossa origem. Célula-tronco, a partir de que? Espermatozoide, encontrando óvulo. E assim, nós existimos. Uma vez que nós já existimos, isto é, dentro de três meses no útero da mãe, todas as células foram diferenciadas e, com três meses de embrião, já tem todos os órgãos. Tem o coração palpitando, os pulmões respirando, musculatura, pele. Por isso que a partir daí o embrião, o feto, não começa a mexer, a mãe não começa a sentir que o nenê está mexendo. Por quê? Porque todos os órgãos têm que manter através das atividades. Significa que todas as células estão funcionando bem. Por causa de quê? Do fôlego de vida. E nesse momento certamente já tem células-tronco em cada órgão. Para poder fazer o quê? Para crescer. Porque a partir de três meses de gravidez até o momento de parto, então, aquele órgão começa a desenvolver, crescer, continuar dividindo as células diferenciadas para poder dividir as células diferenciadas, certamente, a partir de células-tronco. E assim, quando tiver todas as células multiplicadas em cada órgão, que agora pode enfrentar, Aquela circunstância fora do útero, então no momento certo, entra em trabalho de parto e cada um de nós, então, experimentamos esse meio ambiente onde nós estamos vivendo. Mas esse termo célula-tronco adulto é pouco, acredito, um pouco mal colocado. Antes de se tornar adulto da forma que nós pensamos a partir de 18 anos, todas essas células-tronco adulto já existiam na fase infantil. Se não fosse, as crianças não cresceriam, as crianças não experimentariam essas regenerações. Mas, tudo bem, já que foi dado esse termo, célula-tronco adulto, vamos continuar... E essas células-tronco adulto, igualmente como células-tronco embrionário, têm 24 mil genes em disposição para serem clicados segundo a necessidade de cada um para regenerar ou substituir aquelas células que morrem. Por exemplo, num verão, nas férias, foi para a praia... Você se expôs bastante no sol, então a irradiação ultravioleta, que deveria ter recebido em certa quantidade, você queria ser mais moreno. E aí recebeu mais tempo o sol, então o que acontece? A pele fica toda avermelhada e como você expôs além da necessidade, então... Aquela camada mais externa, depois de alguns dias, começa a descamar. Isto é, um monte de células da pele morreram queimadas pela irradiação solar. Então, não pode ficar dessa forma, né? Nós não percebemos, talvez nós achamos bonita a pele, mas o que está acontecendo? Células, tronco da pele. Continua dividindo para substituir todas as células mortas. E assim, a pele continua fazendo sua função de não permitir os micro-organismos entrarem lá dentro. Não é algo tão bom. A descoberta dessa célula-tronco realmente abriu um capítulo completamente novo em relação à regeneração dos órgãos. A partir de agora, eu quero mostrar, já que você está entendendo o que é célula-tronco adulto, eu quero aplicar isto nas doenças. Por exemplo, cientistas já descobriram que, mesmo depois do infarto de coração, aquela parte infartada pode ser regenerada... completamente. Isso... ainda não é bem aceito... entre os médicos. A medicina convencional... ainda... não aceita isto... mesmo que é... possível. Eles concordam que isso é possível... não há dúvida nenhuma. Mas... dificilmente eles observam... nos pacientes... então tem essa lacuna entre o verdadeiro fenômeno que acontece no seu organismo, pelo menos pode acontecer no seu organismo, assim que seu coração está preparado, e a realidade do paciente. Então você deve pensar, por que existe essa lacuna da realidade do organismo e a realidade que é você que sofreu um infarto de coração. Sabe por quê? Você vai assustar. Isso é por causa de livre escolha. Se você escolhesse a partir de agora, porque você está ouvindo a palestra, está conhecendo que seu coração está preparado através de células-tronco do coração para regenerar toda aquela parte e você escolher esse lado, então você vai experimentar. Mas se você tiver dúvida e fica com medo, será que se eu não fizer tratamento eu vou ficar mal, eu vou ficar ruim e vou morrer rápido? Se você é motivado por esse medo e se você continuar fazendo os tratamentos, então, pode ser que você não experimente, mesmo que seu coração esteja totalmente preparado para regenerar. Então, para você ter a certeza de que um coração infartado pode regenerar completamente, eu vou dar esse artigo para você confirmar. Eu achei esse artigo na revista Nature, esse trabalho feito pela Escola Médica da Universidade de Nova York. Aqui, veja só. A renovação de miócito, quer dizer, célula muscular cardíaca e remodelagem de ventrículo. Ventrículo é aquela câmara do coração que bombeia o sangue para o corpo todo. Olha... Esse grupo de cientistas e médicos da Universidade de Nova York, eles estudando a parte de célula-tronco no coração, eles conseguiram identificar que o coração, depois de sofrer um infarto, pode ser remodelado completamente. Aqui está, então, o esquema como isso funciona? Veja só, essa parte aqui avermelhada é a parte normal e a outra parte preta é a parte que sofreu infarto. O que é infarto? Coração é cheio de musculatura e assim bombeia o sangue para o corpo todo. Então, aquela parte muscular, que é a parede do ventrículo, precisa receber constantemente oxigênio e nutriente para gerar a energia. Bom, quem que transporta oxigênio e nutriente? Sangue. Então tem artéria coronariana e essa artéria coronariana pode ficar fechada por causa de depósito de gordura. Então, cada vez que diminui o calibre e chega um momento que não consegue transportar o oxigênio necessário, então, essa falta de oxigênio na musculatura do coração que gera a morte das células. Isso que chama infarto de coração. E aqui dividiu em duas fases. Naquele momento e logo depois que aconteceu esse fato, chama-se fase aguda. E outra fase é uma fase tardia, fase crônica. Então veja só, nessa fase aguda, você pode acompanhar através daqui, esquema e diagrama, que essas células vermelhas que têm seu núcleo, com esse parecido de globo, né? Isso significa que essas células do miocárdio, célula muscular do coração, está em divisão celular. Sabe que antigamente cardiologistas, cientistas não acreditavam que célula do coração, musculatura do coração, não sofre divisão? Hoje isso já passou. Hoje sabe que célula muscular do coração divide. E também, olha, essas células que têm espiral por dentro da célula, células que estão fabricando, sintetizando a matéria genética para dividir. E existem essas células que no interior está preto, quer dizer, células que morreram por falta de oxigênio. Então, é, desde na fase aguda, as células do músculo do coração dividem para poder substituir as células mortas. Então, veja só, essa descoberta verdadeiramente levou uma... Revolução no pensamento de lidar com infarto de coração. E na fase crônica, o que aconteceu? Todas essas células mortas são substituídas pela cicatriz. O que caracteriza a cicatriz? Cicatriz é nada mais do que acúmulo de colágeno. É uma proteína específica que compõe tecido cicatricial, normalmente mais endurecida. Bom, mesmo assim, nessa fase crônica, as células do coração continuam dividindo, continua hipertrofiando para poder bombear o sangue. É coisa mais maravilhosa, é isso. Tem mais uma coisa. Realmente isso eu já experimentei. Essa parte de acúmulo de colágeno na fase tardia, que faz parte da cicatrização, quando faz cicatrização, esse tecido endurecido não permite distensibilidade. Por isso que se continuar dessa forma, o coração não consegue bombear, contrair, distender certamente essa parte cicatrizada deve ser removida. Sabe como remove essa parte cicatrizada? Assim como houve deposição de colágeno, uma proteína especial, porque células chamadas fibrócitos fabricaram colágeno, esse mesmo grupo celular, fibrócitos, tem um gene chamada colagenase. Esse gene colagenase produz proteína colagenase. Então, colagenase tem uma função especial de derreter todos os colágenos. Sabe que derretendo todo o colágeno, então sobra um espaço vazio Nesse espaço vazio, que é a parte endurecida do coração, por causa do infarte, então começam a ser preenchidos com quê? Com novas células cardíacas. Por isso que toda a contratilidade e também a distensibilidade volta ao normal. Por isso que pode você ter, depois de um infarto, um coração completamente novo. Isso é uma realidade. Eu já encontrei as pessoas que depois de sofrerem infarto do coração e voltou a ter o coração normal. Isso documentado ao nível de eletrocardiograma e também pela ecocardiografia. Porque eletrocardiograma certamente registra qual parte que sofreu o infarto. Porque não tem atividade elétrica do coração. Mas, depois de um certo tempo, a pessoa voltou a ter todo o eletrocardiograma normal. Então, médicos ficaram abismados. Como isso poderia acontecer? Aqui, então, nós estamos introduzindo a base, a base tão científica para mostrar que a regeneração do coração é possível. Eu vou mostrar mais um dado em relação ao coração para você ter maior certeza. Nessa figura... Você está vendo um coração aberto, cortado, e essas pontilhadas bem azuis. Está cheio de pontos azuis aqui nesse coração. E vamos ver o que significa esses pontos azulados. Veja só, são células, tronco do coração também outro nome, chama-se multipotentes, que dão origem a vários tipos de células que compõem o coração. Veja aqui, dá origem à musculatura lisa dos vasos, da artéria, da veia, da coronária, da pulmonar, e também essa célula multipotente dá origem a Célula muscular que trabalha, isto é, aqui do ventrículo direito, aqui também de cardiomiócito, da aorta pulmonar e átrio. Aqui também está dando origem a células do sistema de condução, nódulo sinoatrial, aquilo nódulo atrioventricular e também dando origem às células endoteliais das artérias, do endocárdio, do coronário, pulmonar. Enfim, essa célula multipotente é capaz de originar todas as células que fazem parte do coração. Portanto, eu hoje não tenho mínima dúvida de que nós podemos experimentar verdadeiramente a completa regeneração do coração depois do infarto. Por falta de tempo, eu não vou mencionar mais outros órgãos, mas só vou mencionar uma parte que normalmente as pessoas não aceitavam, mas hoje deve aceitar por causa da evidência científica. Normalmente, depois do derrame cerebral, semelhantemente do infarto, ocorre derrame cerebral por causa que vasos cerebrais rompem ou ocluem completamente. Por não oferecer oxigênio, os neurônios morrem e assim aparece o resultado, que é paralisia da musculatura, então a pessoa tem uma dificuldade grande para locomover. Sabe que pessoal não aceitava que neurônios podem regenerar? Isso era dogma, como mostra nesse artigo. Veja esse artigo, artigo da revista Scientific American, aqui diz: Novas células nervosas para o cérebro do adulto. Aqui diz, é bem interessante. Contrário ao dogma, dogma é como se fosse verdadeiro, verdade aceito. Qual era a verdade aceito? Neurônios não regenera, uma vez que morrem, acabou. Quando eu me formei em 82, isso era dogma. Neurônios, uma vez que morre, não regenera, não restaura. Mas esse artigo de 1999 diz o seguinte: o cérebro humano produz novas células nervosas no adulto. Veja só, agora ciência descobriu, verificou que mesmo as células nervosas regeneram completamente. Sabe por quê? Por causa de células-tronco. Eu vou mostrar células-tronco do neurônio. Veja nessa figura essa célula-tronco do célula nervosa. Então, no dia 1, um, quando começa essa célula-tronco nervosa a trabalhar, então começa a trabalhar para transformar em nova célula nervosa funcionante. Sabe que os cálculos que eles fizeram quando passaram duas semanas essa célula tronco que iniciou essa transformação, então transformação é completada e novo neurônio funcionante nasce dentro de duas semanas? Então, não é demorada a restauração de derrame cerebral. Então, você tem essa dúvida? Então, por que muitas pessoas, depois de derrame cerebral, não se recuperam? Sabe por causa de quê? Por causa da escolha. Uma escolha é não acreditar. Outra escolha é realmente resmungar, reclamar, ou até muitas vezes maldizer a sua própria situação. Não é assim que acontece? E outra coisa, por não conhecer, agora você está conhecendo essa nova evidência? Se você acreditar, Acreditar que existem células tronco no cérebro que gera e a que a evidência mostra que dentro de duas semanas ocorre essa transformação de célula tronco para novos neurônios? Então, sabe que você pode recuperar de forma muito rápida? Muito simples, porque não é você que vai fazer tudo isto. Seu Criador que faz tudo isso porque ama você. Agora você tem que escolher. Se você escolher que seu Criador faz, então você vai alegrar. Mesmo que você provocou endurecimento das artérias e assim o vaso estourou, ou então ocluiu completamente a artéria e assim não conseguiu transportar oxigênio, mesmo nessa circunstância, ele faz tudo isto porque ele é somente o amor. Ele ama você independente da sua situação. Certamente, se você sofrer um derrame cerebral, ele ama muito, muito mais para poder recuperar, restaurar mais rápido possível. Porque um pai que ama seu filho, quando o filho está numa dificuldade tremenda, qual é a vontade do pai? Não é socorrer, recuperar rápido. Mesmo os pais deste mundo, que muitas vezes até batem nos filhos, em nome da educação, quer dar algum castigo, esse pai carnal, também tem esse sentimento de querer socorrer o quanto mais rápido desse filho que está numa dificuldade? Então, aquele Pai Celestial, que somente é vida, nele não há nenhuma treva, então, certamente ele quer restaurar você que está nessa dificuldade, o quanto mais rápido. Agora, está sua vez de escolher o socorro proveniente do Criador ou então você mesmo vai tentar recuperar. Qual é a evidência de que você escolheu o socorro proveniente do céu? Realmente agora atentar a sua voz, voz do seu Criador, para que você não maltrate o seu próprio organismo agora entender que a vida que você tem, não é sua própria, mas é de Deus é do Criador, portanto você precisa atentar a voz do Criador, para que ele possa fazer todos os fenômenos de vida no seu organismo e assim você experimenta a cura completa. No outro capítulo, então, eu vou introduzir por menores, como então nós podemos ouvir atentamente a voz de Deus e verdadeiramente experimentar a cura completa em todas as doenças. Aqui, então, eu vou mostrar como Todas as doenças são recuperadas, porque nós temos esse tipo de pensamento. Eu preciso fazer alguma coisa. Claro, você precisa fazer alguma coisa. Fazer a escolha correta, e uma vez que você faz a escolha correta, aplicar essa escolha correta na sua vida prática. Então, você tem que praticar alguma coisa. Mas não é que você que vai praticar. Quem vai praticar tudo isso, embora aconteça esse fenômeno em você, mas o seu Criador que faz você praticar, então você vai praticar com toda alegria, com todo prazer. Por isso que restaurar de uma doença é algo tão bom, porque... Tudo que nós vamos fazer, agora vamos fazer com tanta alegria e toda alegria. Por isso que esse processo de restauração é algo tão bom de experimentar toda a boa bondade do nosso Criador.